1: 我们有老听众说，对于我的节目，要么听，要么看，但是必须准点儿啊！十一点零二分了，欢迎各位在周四上午的这个时间，如约来到山东交通广播，在每天上午的十一到十二点，为你准点开播启航的专业汽车节目《购车联盟》节目当中，我依依旧是杨洋,洋，我在济南问候全省的朋友。今天早晨胖强呢，他告诉我了一个炒股啊，怎么能包赚不赔的方法啊！本来呢，这个属于我们哥俩的一个小秘密是吧？不便外传，但是我拿你们当自个儿人啊，且说无妨，你注意听啊。首先呢。你要加入各种炒股的交流群，哎，你要学习炒股的知识，获取各种内幕啊。然后呢，当别人的股票涨的时候，你就起哄，哎，你让人家发红包，你只管抢红包，别买股票啊。六个字啊，狗富贵，勿相忘，好吧。今天节目呢，咱们同样聊一下选车、买车的一些问题。如果遇到了这方面的困惑，或者在最近在关注一些什么样的即将上市的一些新车型了，都可以呃都可以跟我们做专业的深度的探讨啊。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六五零六或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播。可以在抖音,音直播间里来关注“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁，砍达山里砍。此刻正在开通直播。另外呢，节目以外的时间，微信公众号请关注“呃杨洋,洋砍车”，给他发送“进群”两字加入。到我的车友群当中来。今天我将在节目最后一段依然抽取四位朋友，可以获得今天的互动参与奖。那么随便留言提问的，对于我们所谈到的一些车发表您的个人观点的，有三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱，还有一位朋友可以获得我本人为您推荐的神彩竟然汽油添加剂啊，这玩意儿老好使了。今天做上逼呢是北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好大官人，你好听众朋友大家好。哎，说到这个炒股，您才是真正的股神吧？我经常刷到你啊。
2: 这是韭 菜， 那股神谈不上
1: 哦， 就是那个有一种荧光色 啊， 就是这个赚了钱买 车， 要推动经济发展。咱们先说一下欧拉。长城欧拉，然后回复一下大家的这个提问。我原来我我觉得这个小车挺好看的，欧拉的电动车猫式一族是吧？以其乖萌可爱的路线俘获部分女士的芳心。为什么讲它俘获女士的芳心呢？因为这个小车当年它打的一个口号，它就是要卖给女同志了。所以说这个这个这个这个也是相对窄众、相对小众一些。我我觉得那个车其实挺不错的，长得很可爱，三电系统也达标啊、呃。虽然出不了远门吧，短途带个步是可以的。但是最近有一个消息。让这个车遭到了声讨，有车主呢，他在网络上发声，说我买了欧拉的好猫，本来呢是给我母亲买的，可是没想到，其实还不到一个月，居然发现了芯片被偷换的情况。他说，我现在最担心的情况就是这个车机，这个用的时间久了以后会不会卡顿？同样遇到这个偷换芯片的，还有另外一位好猫的车主，他是怎么回事呢？他说他是八月底提的车，最近开机很慢。而且也不是只有芯片的问题，其他什么人脸识别都是比较差劲儿了。这个事儿是怎么出来的呢？因为一开始芯片门的这个起因是什么？是欧拉在一开始的宣传当中表示说，好猫将装配高通全新的专业车载智能服务平台，拥有八个叫它叫什么叫 Q R Y O C P U 处理核心，八核的。但是后来有这个懂行的车主，他踢了车之后，他发现好猫实际装配的芯片是一款英特尔的四核的这个 C P U。我觉得懂 IT 的朋友应该能知道这里边是什么差别，对吧？呃，对此呢，欧拉方面在十一月十五和十六号先后两次做出了回应，其中十六号的回应当中呢，欧拉表示说，好猫智能驾驶芯片用的是英特尔通讯模块，用的是高通 MDM 九六二八的这个芯片。但是在车主们看来的话，这一回应无疑是欧拉承认了偷换芯片的这个事实了啊！您对这个事儿是一个什么样的评价呢？
2: 呃，首先的话呢，作为一一款产品，呃，厂方在做这个这款产品推出之前，一定是做过大量的这种测试。呃，现在如果纠结到这款车用了什么芯片，芯片只是汽车上的一个电子控制单元其中的一个主控核心。是。如果精确到这一点的话，那我们现在就是把买手机的这个思路套到了买汽车上。那么我相信这个类型的客户肯定只是一少部分。嗯，我对此这种这种看法的话，其实我，我、呃、我是嗯不是特别推崇的。如果你喜欢就买这个车，如果您因为这台这这款车的芯片不用这个高通或者不用这个英特尔，那么我们可以不买这个车，你可以买其他车嘛
1: 。现在这个车主们的纠结点是在于哪里？我觉得，因为我没有看过欧拉的宣传。但我通过这个新 闻， 我的判断 是， 欧拉有可能一开始给车主传递的一个信息 是， 我的好猫用的是八核 CPU 的芯 片， 但是实际上拿到之 后， 他发现是一个英特尔的四核 的， 而且当时说那个八核那个是什么高通的 啊？ 然后 呢， 这个对于这个事 情， 欧拉官方的说法 是， 我的驾 驶， 我的智能驾驶用的芯片是英特尔 的， 但是我的通讯模块是这个高通 的， 怎样怎样怎样的。所以 说， 可能是在宣 传， 在这个信息的传递 上， 对， 出现了这么一个有出 入， 有是 哎， 对， 这个是有出入 的， 是你宣传的不严 谨， 还是车主理解错了 呢？ 我占第一 类， 是你宣传不严谨啊。为了为了平息车主的愤怒 呢， 欧拉在近日他发布了一个官方的补偿方 案， 是什么 呢？ 就是今年十二月三十一号之前订车 的， 赠送你一个价值七千两百元的一个权益 包， 权益包里边包含可以免费升级 CarPlay、HiCar， 是 吧？ 还有什么延长两年的一个免费娱乐的流量。还有一个首任车主的三店的终身质保啊，就是这三条价值七千二百元的这么一个权益包，看看能不能打动消费者啊。然而呢，对于上述的补偿方案呢，还是有车主表示难以接受啊，说我是看长城的补偿方案之后才决定去投诉的，还不是决定去买车的。有车主说我的诉求很简单啊，就是在原来的你原按原来的宣传走，你给我装高通八核的芯片啊，这一定是已经买了车的这个朋友了，因为芯片这个东西啊，尤其是关于这个呃主脑的主脑的这个 CPU。这个芯片它是非常重要的啊，呃，而且欧拉这个芯片门，它不仅影，它不仅影响了这个已经提了车的车主，对于尚在等待提了车主也构成了冲击。所以说，各位，你有知情权，你要知道这么一个这么一个消息，甚至有的准车主已经开始在走退车的这个流程了。现在的情况就在芯片短缺呢，这种情况已经成为一个全球全行业一个共同的这么一个话题了。欧拉怎么去应对？我觉得这个是一个当务之急，但是在对消费者的告知上，也应当叫什么叫一五一十，啊。呃，作为一家有着非常强烈的社会担当的民族品牌，我觉得长城接下来应该会有进一步比较好的一个解这个这个解决方案啊，所以说这个事儿，大家你应当是心中有数的啊。呃，各位遇到了选车买车的问题，欢迎各位跟我们来进行探讨啊。牛呃车先生啊、哦，我就看成牛先生了啊。他说东风 T 五 T 五 Evolution 啊，我我个人叫它 Evolution， 实际上它是 EVO 是吧？一点六自吸可以考虑吗？这个车不是主卖一点五 T 的吗？啊。T 五这台车子，您对它的评价是怎么样的？它主要是卖给哪些地方呀、啊
2: ？啊、呃，这个车型的话，这个曝光率非常少，然后见的也不多。啊、嗯呃，为什么要选一点六的车型呢？一点一点五 T 的动力又好，性能还不错。它主销是一点五 T， 价格上的差距也不会不会太大。对
1: ，这个车呢，我为什么我要讲它卖给？主要是卖给什么地方呢？啊，第一是卖给年轻人。小青年儿，第二，第二一个呢，想尽量花花少钱办大事儿了啊，长得很漂亮，长得相对比较漂亮是吧？呃、哎，但是这种说实话啊，这个牌子跟这种车的保有量极低，极低啊。嗯，看你图点什么，你要是图它的脸，那你可以来一个，你可以尝一尝。反正这个大件上不会有什么太大的问题，因为相对它都是比较成熟。它现在它现在用的那个是不是还是那个 C 系列的发动机？呃，应该是，对吧？有可能还是四 A 系列的发动 机， 那个发动机的质量还是可以 的， 好 吧？ 有 呃， 小刚 说， 我刚 来， 我错过了什 么？ 你什么都没错 过， 我们节目也刚开始呢 啊！ 呃， 浙江的朋友说锐界可以买 吗？ 锐界当然是可以买 啊， 现在主推锐界 Plus 啊， 这个车的性价比还是蛮高 的， 配置、动力、空间都是非常不错 的， 唯一就是油耗跟售后的保养费用这块可能会稍微的高一点 点， 这个无所谓啊。您对于这个车推荐 吗？ 啊， 也是可以考虑的 吧， 这个是可以考虑的啊。对。LXS 说：“主播你好，沃尔沃地区不同价格有差异吗？你这种问题连问都不用问。当然啊，你在你同一个地方的两家、这个、这个三家、四家四 S 店里边，它价格它还不一样呢，好吧？但是整个 B 5系列现在的优惠幅度这个是缩水的，你比较一下。有人问，广汽传祺 GS 8可以买吗？这个车我不建议你立刻出手，啊，您是什么样的建议呢？我先听一下何工的。”
2: 啊、呃，这个车型的话，嗯、呃，我建，因为很多车友他看到的一些车型，可能是，呃，在这个他的朋友可能用这种车，或者是在，呃，宣传上看到了这种、嗯、呃这个介绍,介绍，这个车还没上市了，看到了相关的介绍，嗯，那么可能就想买这台车、嗯。我建议呢，就是看到类似这样的车型，先去先去试一试，然后嗯，啊、嗯呃，试完试完以后再再来下决定
1: 。对，这个车啊，还没正式上市呢，它呢，尤其第二代了，这个混动的 G S 八呀。账面数字很硬，对,对吧？账面数字很硬啊！我是一个传广汽研究院的二点零 T 的一个一个一个一个高功的这么一个高动力的这么一个发动机，配了一套丰田的混动系统，就是账面表现非常的硬。售价呢，之前我看过预售价是十八万多起，预售的价格感觉不贵啊。车方方正正的也非常的魁梧，它非常魁梧。但是这种车呢，我建议你等一等啊，这个你再你再观察一下，价格也稳定一下，质量方面也形成一定一定的这个口碑。先别那么着急，这个是我的意思啊。乌拉的这位朋友的问题是：荣威的 i M 八、i Max 八啊，能买吗？能讲讲吗？这个车我推荐。何工，您的建议是
2: ？呃，如果选一台这个，呃，国产的 MPV 车型的话，这个车型可选性还是非常非常好的。嗯
1: ，它的它主要是性价比比较高，十因为它指导价是十七到二十五万这么一个区间嘛，你买指导价在又原价出厂价在二十二万往上的那个配置。你最低配，你从二十二万你开始买，那个配置它第二排的这个什么摩巴呀，第二排的座椅的电动啊，就是那些个功能，它就非常齐全，它就非常舒服了。国产车在这个价位啊，你想它要跟呃现代的库斯图啊、本田的奥德赛呀、啊、去产生一些竞争关系，它打的是什么？就是性价比高。二点零 T P 8 A T 配爱心8 A T 这这套动力呢，不会给你很强的澎湃感在，在在这个 M P V 上就是平顺，开起来动力够用，相对平顺，而且这个车不是很费油。这个车是目前在中保研碰撞测试当中唯一一个拿到全 G， 大写的 G， 全优成绩的这么一位 MPV 选手，所以我觉得这，但是这个车的销量好像一直不是特别大啊，销量一直不是它不是特别大，卖的应该是不如传奇的 M 八，但是整个的舒适性跟精致程度比它强。这意思，好吧，这个车我是我是推荐的啊，你看你你你如果当地的优惠幅度也比较大的话，这个车你可以啊。欢迎泰山一棵松啊，说两位老师好，准时收听节目，二位辛苦了，不辛苦，这个是我们正常工作啊。何工这是跟着我受累了。孟大将说，杨仔来瓶辣椒酱尝尝、啊。来，欢迎各位各抒己见，来参与到我们的这个节目当中来。遇到了选车还跟买车相关的问题啊，欢迎各位这个随时来进行提问啊。还有人问速腾优惠多少？您问 4S 店，我不买车啊。速腾现在的优惠也不是很大吧
2: ？呃，现在是这样的，呃，新一代的速腾马上就来了，一点五现的速腾处于这个呃新老交替的阶段。我们看到一汽大众对于呃新的速腾已经做了大量的公关和推广工作，各大媒体、嗯、车评人。啊、呃，那个满就是满满网络啊，都在吹这个一点五 T 的速腾的各种好，嗯、然后所以说现款一点速一点四 T EA 二幺幺的速腾，啊、呃，应该说是一个购买的一个窗口期，嗯，应该还
1: 是比较合适的。嗯、咱没收到钱哈，但是实话实讲，<笑>那个 EVO， 那个一点五 T 的，我觉得应该不赖。
2: 呃，对 ，EVO 的这个动力，其实在，在嗯国外已经有至少三年时间了。对，在国内导入的比较慢。高尔夫都换上了。呃、这个 1.5T 的，呃，也是可以期待的
1: 。对，哎，那个 1.5T 的配哪一个变速箱？还
2: 是干式双离合？
1: 还是七档的干式双离合是吧
2: ？国内的话，啊、照那个呃，按照以往的这个惯例，嗯，它不会不会给配上这个七速湿式双离合。哎
1: ，对，因为你排量太小。好吧，所以说这个你就可以等等，真正好了，这个 E V O 的一点五 T 这个出来是什么样子，我觉得你可以等一等。你正常情况下买现款的1 4 T 的，这个没什么可聊的，这个你直接买就好了。问速腾跟宝来哪个合适？价钱合适是宝来，技术合适是速腾，能听明白对吧？好，进入广告，马上换来。来来，我们继续回到节目当中来啊。呃，最后一个这位朋友问的是，你好啊，二一款的1 4二一啊， 2 1万买台一4年的奥迪 Q 7 3 0 T 的这个车怎么样？一四年的奥迪 Q 七，就是说现在跑了二十一万公里，现在三点零 T 的啊，现在卖它二十一万啊，您觉得这个车怎么样
2: ？呃，首先呢，这个车型，呃，现在如果二十二十一万公里，它需要养养护,护、维护、检修的地方比较多。没错，如果处理好了，车况没有事故，呃，这个价格还是可以的。但是你得做好心理准备，嗯、这个车的油耗是不低的，百公里的话，如果经常在市区开。那十五升是很正常的，那个十六七、十七八都有可能
1: 。你这个跑了这么多呀，二十一万公里，啊？他说是二对二十一万的卖价，那跑了多少公里啊？跑了多少公里啊？反正你这个车如果是一四年
2: 的车，二十一万的价格一般是买不到的。嗯、
1: 对呀、啊，嗯、啊。那我估计这个车这个跑的肯定是跑了十二万公里，一四年的车跑了十万公里，那这二十一万是不是有点儿过低了
2: ？呃，这个二一四年的车正常来讲。呃，售价大概在二十六七这样、嗯，二十五六、二十六七这样。呃，然后，二十一的话呢，可能是有点低。呃，如好车一般一般情况下来讲的话，不会让你捡便宜。对
1: ，看好车况啊，因为二手。刚才还有一位朋友问，二手的索兰托汽油版能买吗？你这玩意儿我见不到车况呀是是考虑了，对吧？我见不到车况。你要汽油版的比柴油版的强，对吧？然后呢，再一个，这个车也很魁梧，当年的这个。那个、那个、那个那个卖相，它就是非常 man 啊，非常魁梧。但是我不知道车况，我见不到你这个，咱就没法说，好吧？小胡说，杨老师的点评客观中立、专业细致、言简意赅、一针见血啊！谢谢你，你用了这个十六字方针，这个对我的这个点评真让我受宠若惊啊！呃 ，W 有一个问题，他说杨哥，五菱迷你跟冰淇淋哈、啊、配置哪个样好呀？你要买哪一个啊？你要这这米普通版的两万八的那个迷你呢，还是这个马卡龙版的迷你啊？对吧，杨哥，你推荐哪一个？我推荐哪一个？哎呀，您先推荐一个
2: 。如果买车时间我可能小年轻的话，啊、你要呃花个两三万块钱左右，那就买一个五菱迷你。啊。本身这五五菱迷你这个车型就是个老头乐，合法的老头乐，它的底盘结构啊，呵呵跟驱动、嗯、呃这就那个电机后轴的电机，嗯、然后你看，跟这个卖那个老头乐是一样一样的，嗯,嗯然后呢，呃，你不如再花点钱，这、呃、三万三四万块钱，你买一个，呃，长安的这个奔奔一 s t a r 那是个轿车底盘，那贵啊，啊、呃，是贵稍贵一点、啊，但是你买到的车的这个续航里程能到三百，这个文逸迷你 EV 的话，它一百七十公里的续航，嗯，呃，我要如果我选的话，我可能还是不会去选它们。
1: 哎，我觉得你如果真想买一个来玩的话呢 ，QQ 的，其实 QQ 的这个冰淇淋，它这个尺寸能大一点，也对，也可以考虑。你坐着能舒服点啊。但是呢、嗯，这个车的里程短。你比如说，它确实便宜啊，它也它也有两万多的什么布丁啊，什么甜筒啊，什么这个，但是它跑的也短啊，它跑的也短，它它它只跑一百二啊。人家那个你买，你比如说你花个三万冒点头吧，三万呃也就三万稍微冒点头吧，你买个磷酸铁锂的那个 Mini EV 的话，它能跑到一百七啊。它当然，它也有能跑一百二了。但是你现在你讲价格来讲的话，你差不多的价格，你能买到了。mini 是能跑一百七十公里的，能多点就稍微多一点呗，好吧？然后呢，你如果要问具体哪一个配置比较好一点的话，你要告诉我你看了具体哪一个版本啊？就这个东西啊。我问你说，杨哥，未来的换电靠谱吗？在济南有这个服务吗？济南有一家，济南有有一个,有一个在工业南那边嘛，有一个换电站。但是如果想大规模的去建换电站这个事儿啊。反正短期内我觉得不一定啊，换电呢，它就是类似于那种什么，我们现在我们那个充电宝不都可以租赁吗？它这个电池也一样，它也是一个租赁的这么一个行为，对吧？你交一个押金啊什么的，完了之后你就换了这块电池，然后你就走，你用差不多，你回来呢，你你这个到一个换电站，你再换块电池就是了。这个它的它这个效率肯定它要更快一些啊。您对于这个事儿是怎么评价？在北京现在这个事儿干的怎么样了？
2: 呃， 换电对于未来来讲的 话， 这个是是个大概率事件。嗯， 啊， 作为这个电动车产 业， 这个一旦成熟以 后， 我想这个很 多， 啊， 这个很多行 业， 它可能这个面临的这个呃车辆就是换电。嗯， 但是作为家用车来讲的 话， 呃， 可能还是以充电为主。呃， 作为这种未来采用的这种模 式， 还是有相对的前瞻性的。嗯， 解决了很多客户对于车辆的这个充电的这个烦恼。如果说充 电， 换电站呢？如果说这个能够很便利的话，那这种模式我还是比较推崇的
1: 。前提是得很便利呀、啊，对对吧？前提是得很便利，好吧？就这样啊。小丁说：“聊一下福特探险者吧，这个车我们经常聊啊，天天有人问啊。”您聊几
2: 句啊、呃？对，福特探险者作为这个一个中大型的呃 SUV 来讲，很多车友还是喜欢它的块头，然后内部空间布局也还是可以，二点三 T 加十 AT 的这个动力表现还是可以。就是油耗略大一点，啊、呃，如果喜欢的话，这个车也是可以去考虑。呃，目前来讲，嗯、北京方面前段时间我我一个朋友还去打算买这个车，去去了两家 4S 站去看这个车，然后我还跟他一一起去看了一下。嗯，啊、呃，最终的话呢，他还,还是没还是没定。嗯
1: ，这个车其实还是不错的，动力也够，嗯、还是不错，空间尺寸也够，巡航状态也这个比较舒服，就是牌子不是豪华牌子。呃，使用的油耗，反正这块反正这个稍微高一点点，但是无所谓，因为你因为你的级别啊、自重、排量，那都是这个都是摆在这儿了，好吧？动力比那个同价位的 E A 8八的2 0 T 啊 ，L L S Y 的通用的2 0 T 的动力要、啊、稍好一点，好吧？七九说买电车一定要想开多久啊？折旧能否接受啊？买电车千万，我的观点恰恰相反，就跟有人说奔驰永远不坑不坑穷人，我的观点恰恰相反，坑的就是穷人。还有一个是什么呢？说买电车一定要想开到折旧能否接受。而我的观点又相反了，买电车你千万别考虑这个折旧的问题，一年折半的有的是，你知道吗？啊，或者说换电池的价格能否接受？慎重啊！所以说买这个电池啊，为什么现在是沙漏原理，两头热，很贵的很热，然后很便宜的很热。你看中不溜的这种十几二十万的，就是一般般啊。我跟你说，工业南路也太远了，我的天哪！您是在哪儿住的？啊，工业南路太远了，济南就这么点儿，好吧，不说了啊。这个 sisterlove 说，六十岁男性居家代步，自动挡，经济皮实点了，看了有这么有，他有好多的车啊。前仨看了，其实都是一台车，新锐、桑塔纳、捷达，你这仨这不都是 Polo 吗？是吧？还有一个悦动，悦动这车老掉牙了。更推荐哪一个？请注意，是六十岁的男性要，要要的是自动挡，经济皮实。
2: 呃，这三台车的话，桑塔纳太老了，然后不过是价格便宜，你又花了那么多钱。桑塔纳停产
1: 了。桑塔纳已经停产了
2: 。对，嗯、呃，然后的话呢，在这个主要是看购车预算，购车预算的话呢，呢、嗯，如果十万左右的话，啊、呃，那大众的话还是有几个小几个车是可以选的。
0: 嗯
2: 。啊、呃，新锐那购车预算就要高一点了，但是这个整车配置、性能各方面还是很高。个人如果说，啊、呃，用的里程数不大，或者是这个。嗯呃，我个人可能还是个年轻人选新锐，年龄大一点的话，你就选一个 1.5、嗯、自然吸气,气的这个大众就可以
1: 。哎，这个因为新锐、桑塔纳、捷达这仨的底子，我说过了，它都是 Polo， 它都是 Polo 平台，它已经不再是原来的那个什么多泼辣、多皮实，没有这跟大连泼辣皮实这四个字没有任何关系啊
2: 。他这里提到的新锐是吉利的新锐还是？哎、呃，不是哪款？斯斯柯
1: 达。啊，斯柯达新锐，斯柯达的新锐、啊，新锐，哎、嗯，对，所以说在这里边，我觉得何工他刚才你讲的他是是对的，因为桑塔纳它已经停产了，但是捷达还没有，虽然排量是一样的，捷达还捷、嗯、达这个这个还没停产。如果你能买到桑塔纳的这个库存的话，我觉得桑塔纳、捷达你随便挑就好了。但是新锐这个车呢，哎，价格稍微便宜点，还还显年轻，反正它都是一样的，它就是一个品牌的自一个一个大众家里的品牌定位不一样。悦动这个车老掉牙了吧？这个车你就别买了。好吧，对，就是这么个意思啊。刚才呃还有人问那个什么，途昂、揽境还有探险者哪个哪个保值？你车还没买呢，你考虑啥保值？要保值那这个是途昂，但是你车还没买，你这是过分考虑保值，没有什么意义啊。白美阳光说：“你好，杨哥，君越六五二 T 豪华跟帕萨特三三零豪华价格差不多啊，选哪一个呢？”谢谢。嗯
2: ，啊、呃，两车之间的话，新款的帕萨特。呃，他在这个三三零呢，就是我们前期说的呃，这个颗粒物捕捉器的问题，啊、呃，然后在这个性能方面来讲，三三零的帕萨特这个综合油耗各方面来讲还是要略胜一筹
1: ，啊，我们这样，我先连线一下乐商城好推荐官啊，回来之后咱们聊聊三三零的这个帕萨特跟迈腾啊 ，D P L 超高压喷射之后这个颗粒物捕捉器到底有还是没有的这个问题啊，我们来不及讲了，十一点半了啊，马上要进入白天广告了，我们稍事休息一下，回来之后呢，后半个小时我们聊一些更加。大家各自关心的更加精彩、更加刺激的一些问题啊！直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。当然，你也可以通过各种呃网络的互动方式跟我们来进行交流
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，各位，十一点三十一分，欢迎继续回到山东小广在星期四为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋啊。这个参与方式咱们就不再赘言了，咱们聊的就是这个选车呀、啊，还有买车各个方面的一些个问题啊。今天咱们不聊二手车，各位遇到了一些啊想拿一些拿不定主意的，或者最近在关注一些什么样的新车的问题，都可以跟我们来探讨一下啊。刚才我们前头有位 W 的这位朋友，他给他媳妇儿买那个什么五菱 mini 啊，还有冰淇淋啊，配置都要是最高配的，最高配的，最高配的，那那那不也得是四五万块钱了？那你要是咱咱咱要是揣着这个五六万块钱，想要把它搞定，那你为什么要买这俩呢？我觉得这个就没有什么，这个这个就这这真没必要了啊！我们来听一下来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工他的意见。你好，大官人。啊，你好。我揣着五万块钱，五到六万，我要去买一个冰淇淋的，或者是一个五菱、呃、宏光 mini EV 马卡龙版本的一个顶配车，你觉得有必要吗？
2: 呃，首先的话，在续航里程前面我们是也说到，如果花五六万的话，你去买一台这个这样的小车，外观是很呃是很时时那个时尚，就是很多年轻人都喜欢。嗯，但是呢，你。充电你会焦虑的。那一天，这个就是顶配的话呢，百七十公里才一百七。对啊，你一周的话用假设就上班五天、嗯，一天一个来回，每天跑这个二十公里，二五一百多。每天充，呃、加加上这个损损耗，你可能一周得充至少得两次电，两三次电是有、嗯。呃，如果是行驶里程再大的话，那是那大概率的。所以你为什么不,不花五六万去买一台这个续航三百公里的车呢
1: ？三万多就能买到能跑三百零一公里的呀？对呀、啊，对吧？现在五万多，呃呃，四万多，就你就你就算五万块钱嘛，能跑三百一十公里的呀。对，所以说你是很看配置嘛，你就你就断定，你老婆一定是不会超出这一百七十公里范围之内，那是吧？你就给他画个圈，哎，你就每天你就跟就跟就跟三大白骨精似的给画一个圈，师傅你每天不能出这个圈，是吧？多焦虑啊，多焦虑，好吧？来，咱们聊聊这个帕斯特的这个问题啊，呃，帕斯特也好，迈腾也好， 3 3 0我们有的车主啊，哎，人家翻出那个环保手册来看了，哎，上面没写我有这个 GPF 呀。但是我们发现啊，在这个机舱当中啊，它也同样也用了一些铝箔材料的这种隔热的，就防止高温的这种东西，而且也让你用零 w 2 0的这种机油。哎，我们原来的这个观点就是我们要以这个环保手册为主，它上面说没有的话，那可能它就是没有。有没有可它那那么我们也忘却了一个问题，它它没有的话，它是国六 A 还是国六 B？ 是吧？哦、oh, ，OK， 国六 A 和 B 这个无所谓，因为二三年实现国六 B， 短期内国六 A 你照样用，这个是无所谓的。那么现在我们就落实一个问题：现在这个三三零的帕萨特跟迈腾，到底这个 GPF 是有还是没有的问题？好不？啊
2: 、呃，这个问题呢，我在周我在周一的时候，应该是我去了这个呃四 S 店看了这个车，然后呢跟他们的销售聊了一下，销售呢，呃，说是有。然后呢，我又跟技术聊了一下，技术认为，呃，三三零没有，三八零有，哎、呃、不，是三三零有，三八零没有。嗯，呃，因为新车呢没有上呃举升机，我就没法从下面看。嗯，但是从结构上来看的话，大概率三三零的车型还是有的。呃，对于国六、国六 B 的车型所使用的机油，呃，早前大众就统一都更换为了 0W20 的机油，这个用机油与这个颗粒物捕捉器。呃，有一定关系
1: 。所以说，最终的结论是现在还不好讲，还是要具体问题具体分析，还要升起来看，还是要看环保手册
2: 。呃，对，但是目前来讲的话，这个颗粒物捕捉捕捉器的话，它不是不光光呃，不单单是这个大众呃旗下品牌车型的专利，对国六 B 的专利，呃、其在其他国其他的一些品牌车上的话，也是有这个颗粒物捕捉器的。
1: 嗯，就是目前国六 B 的专利。因为现在国家没有要求你实现国六 B， 那么他就要他又要提前又要达到国六 B。哎，那、no, 我问一个问题，刚才有人问的不是这个前面咱们有朋友问到了奥迪，奥迪车型现在也是国六 B 了吧
2: ？对，奥迪肯定是国六 B 啊。他怎么实现的
1: ？他也没装那玩意儿
2: 。他还真没装啊、呃，因为奥迪的话，全系的发动机 2.0T 都采用了 DKW 的，呃呃这个发动机、嗯。DKW 这个发动机的话呢，呃整体的车型上都是没有这个。嗯，颗粒五点七的。嗯
1: ，所以说呀，这个东西啊，咱不盲猜了啊。这个我建议大家呢，就是在如果你要买330的这个轿车的时候，轿车还好；但是如果是 SUV 的话，我建议这个装装这个玩意儿的概率，那这个太高了，太高了。330因为轿车就俩， 3 3 0的帕萨特， 3三三零的这个迈腾，现在它处于一个摇摆的这么一个状态。如果不确定的话，你就看环保手册。就举升起来看，举升起来那个位置，你给大家来讲一讲。我通过哪一个位置有一个凸起的一个小装置，我能判断它。哎，这个这个这个东西叫颗粒物捕捉器
2: 。呃，颗粒物捕捉器的话，它就是在排气管的中前段。呃，首先是在呃，首先我们排气出来，它是集成式的一个排气气管，出来之后的话，接上这个，呃，这个呃涡轮增压器。呃，然后的话呢，啊、呃、过来就是这下面最下面下面就是这个三元催化器了。呃，三元催化器，呃，然后再往下来，你就可以看到这个鼓了个包。如果有颗粒物捕获器的话，那上面是有几个，有两根铁管，然后还有这个，呃，温度的传感器。嗯，好吧，还还有相关传感器在这个上面接着。所以说，你看的这个结构、okay ，呃，就很容易能区别它是不是这个颗
1: 粒物捕获器的。行，那这个事儿就这样了啊。夏沫说：“杨老师试驾过天籁 2.0T 吗？怎么样车？哇塞，这个车要是要说试驾过，那可真是。”好好多年前了，好吧，好多年前了。一般这种车就是刚一出来的时候呀，咱们就能试驾。呃，二点零 T 的天籁，这个是我推荐的。为什么呢？啊，第一，驾控感受不一样。原来原来的老天籁，你开起来啊，你不用你不要说开起来，你在路上你看到一个开的年头九点的这个老天籁，你觉得这个屁股怎么有点怪异？它塌屁股，这后备箱稍微放点东西啊，或者后座你坐个人，你看那个本来那个屁股它就很臃肿嘛，老天籁，哎，悬架它又。重点是悬架软，诶。就塌屁股了。新天籁有意识的去适当的加强了一下它这个悬架的韧性，但是它也没有像欧美车系那么的坚韧，那就是那么的硬了没有。但是它那个支撑性它是提高了一点的。另外一个是什么呢？发动机它叫 VCT 博可变压缩比，压缩比是自动切换，在八比一到十四比一自动切换。当你低速行驶的时候，电脑自动识别为你应该是以一个省油的状态，所以给你一个十四比一的压缩比。那么当你在急加速、在踩下当节气门开度比较大的时候，电脑识别你是需要一个比较好的动力 ，OK， 给你一个八比一，哦，这个东西可变压缩比啊，它就是有动力又省油，哎，它是一个一个一个一个这么一个东西啊。变速箱也不一样，它也是 CVT， 但是它要比那个自吸的日产的 CVT 要好，因为它用的是短节距链条 CVT， 它它就不用钢带。所以说这个车开起来的时候，你比如说我我在赛车场我也开过这台车，就是在你入弯的时候，你能感觉到它日系车嘛还是侧还是侧倾，比原来的好，比原来的强。啊，有一定的这个直线加速的这个能力， 3 8 0牛米的这个提速也比较快。我建议这种车你得去开。那么我的这个车提出一个，而且你要买那个什么，就叫智，就是智慧的智智什么什么版，因为从那个开始有那个什么叫 Pro Pilot， 叫超智驾那个功能。虽然它让你的手，它不让你手离开方向盘超过超过30秒，但是我后来有一回试驾的时候是从济南市区到长清。什么高速啊，什么市区路况我都跑过。基本上你有一些时候啊，你就可以不用踩油门啊，这个这个这个这个呃手你一根手指在在弄个方向就好了。车道保持、主动刹车、偏到预警这几几项功能给你配合的好好了啊。我这种车你得去开。有一个短板是什么？内饰这个中控的设计有待提高，好吧？那就这样，自个儿去开去吧。亚军说三大件，十赛轩逸质量好还是本田缤智好？三大件是什么？就是老百姓嘴里的三大件是发动机、变速箱跟底 盘， 是 吧？ 啊， 这个问题您怎么看 呢， 何 工？
2: 呃， 两台 车， 嗯， 这个实际上它都是在一个水平线 上， 你别指望这两台车的这个三大 件， 呃， 这个谁的 好， 谁的谁的谁的 差， 呃， 相差不是很大的。
1: 而且一个轿 车， 一个 SUV， 我觉得 呀， 您就看看销 量， 注重一下实用性。就就就就那个这点就好了，不要再迷信什么买车就买三大件儿。我，我觉得这种说法呀，哎呀，我这是真的，咱真没法说。呃、你还别
2: 说，肖的那个，呃，轩逸的话，之所以在这个轿、呃、车的排行榜上霸榜的话，还真是这个三大件啊、呃，让这个深入人心，再加上这个呃跑网约车等等这个、这个群体呢，呃，带动了这个轩逸。呃，一直以来霸在这个呃销量排行榜、呃，所以这个车型要我说呢，没什么特点，然后就是，啊、嗯呃，外观呢像小天籁，然后内部空间大，嗯，动力呢 1.6 CVT， 动力强吗不强，嗯、配置高吗也不是很高
1: ，嗯，但是它就实用，空间大点舒适，静一点但是这个车对这个车得有一年，我觉得说的保守点儿也得有一年半左右了，长期霸榜，销量第一。但是呢，它也它也是有缺点的。就是这个车的 CVT 它真的不适合激烈驾驶的。你如果是个急性子的话，我真不推荐你买这个。哎，但是你如果是四平八稳的开，你追求刚才我们前面说说了那些特点，那这个车它是没问题的，好吧？远方说，杨老师你好，常开车，喜欢听歌，今年突然喜欢你的开场曲，叫什么歌？我没有开场曲啊，我每天我都是这一个电乐呀，一首外文歌曲啊。谢谢，祝节目越来越好，谢谢你啊。呃，云飞的问题是，陆放这个车能买吗？我我我个人觉得这个车还是能买的，因为它比汉兰达好的一点是在哪儿了？这俩车起步价格没有差太大，差个几千块，几乎可以认为是一致的。它比汉兰达好的一点是在于，它即便是一个低配车，它比汉兰达也会多两项主动安全的配置。哎，我觉得这个反正有人说买车不买配置，那这就是扯了。你买车这个东西大家都差不多了，这种情况下，而且它跟汉兰达都一毛一样的情况下，那肯定是买配置啊。对吧？那肯定是买配置啊，嗯。但是现在呢，这个车也有一些短板，也是有的啊。您推荐这台车吗？
2: 呃，如果在新的汉兰达和这个皇冠陆放两车间选的话，其实它就是姊妹车型，哎，一为是完全相同的，哎、在动力、传动各方面都是一样的。然后在配置方面的话，同价位那肯定选配置更丰富的。嗯。呃，陆放的话，我觉得是可以的。
1: 哎，你现在啊。呃，我就给你一句忠告：如果你每天的里程也就个十几二十公里的话，再加上冬天这个气温，你你那儿的气温比较低的话，丰田的这个混动车你就别碰了，以后都是麻烦事儿。以后都是麻烦事儿。先前一两年你不一定能感觉出来啊。如果你里程很多，每天都四五十公里了，什么这个他就那个了啊。他说他跟汉兰达未来一样保值吗？如果再换车的时候，目前来讲他一定不如汉兰达保值，但是也不会差太大。但是咱们要较真儿的话，一定是汉兰达比他保值。他能拿卖了多少？他卖了多少年了？他市场保有量有有那个几十万了，对吧？森木说三十万预算买什么车好呀？这个呀因人而异。你比如说家里人丁兴旺，人比较多，而且你经常坐满，在这种情况下，那么你来个 MPV 三十万能买到七座了、十一座了，什么这个就也有啊。主流是这是七座的这种 MPV， 它很舒适。如果你不是经常坐满，偶尔坐满，临时应急。而且你喜欢底盘高一点、通过性好一点、整车的综合利用场景更多元、更丰富。你买个 SUV， 当你需要坐人的话，有七座俩你塞上就是临时应急嘛。你不需要，你要拉东西的时候，后排你铺平。一般这种价位的 SUV 后备箱有小点儿了，一千五六了，大点的两千一的，你能拉东西。哎，你五座的、七座这个 SUV， 它的这个、这个叫使用场景的多元化。它既能当 SUV 又能当 MPV， 是 吧？ 你自个儿你还能开着。如果你追求的 是， 呃， 一般来讲就追求高速行驶的这种很很稳的这种操控 性， 开你喜欢开车这项运 动， 你像我一样的 话， 你买个轿 车， 不一样 吧？ 三十万预算买买这个什么 车， 因人而异 啊， 这个可不一样。刚才有人问一事 儿， 蓝色雨滴问 的， 十万以内的新能源车一般能开多少 年？ 这个好像就没有什么统一的说法了 吧？
2: 啊，对，十万以内的新能源车型，这看你的这个使用情况。嗯，呃，我们的邻居呢，当时摇没摇上这个汽油牌，摇了一个，呃，新能源就电动车牌。哦，当时买了一个北汽的 E 幺八零
1: 。嗯，啊 ，C 幺八零吧 ，C 幺八零吧 ，E
2: E E E 幺八零。1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 啊，我、就是、我们这样，
1: 我们先进广告，回来说啊，来，时间很快啊，只留给我们最后的十来分钟时间了，和我讲一讲您那个在北京的电动车的事儿。
2: 啊、呃，是他这个车的话，一七年买的，一、oh. 然后到现在来讲的话，就是续航里程，啊、呃，然后有续航焦虑，基本上每天回来，下班不管多晚，都得需要把那个充电头挂上，嗯，然后呢，这个已经到了，已经到了这个就是，他认为他说是另一种发折发折的这样一个，呃，界面阶段，他每天的话出行。差不多得要八十公里，早晨去上班四十，回来得四十，然后路上再一堵车，嗯，所以说他就每天的需要充电
1: 。目前的这个电池技术啊，它一定是衰减的，对，对吧？它这
2: 个老车的话，衰减还是比较明显的，对。呃，然后呢，呃，现在来讲的话，你要是选一台续航里程在三百公里左右的车，基本上一周家用上下班往返在二十公里左右的话，可能一周充一次就没问题，嗯
1: 。基本就是这样，好吧？所以说你很难说它能开多少年，它就是你就一直开呗。你这个它主要它没电的时候，你影响心情，你就很很焦虑，你很急躁，你很担心，是、啊、吧？我我我原来我开那个，他们给我送一台电动车，然后好家伙，在我楼下放了两个月了，我就不敢开了，你知道吗？因为它只能慢充，我我家里实现不了慢充，对吧？我也没院子，我这个住的楼层高，我就充不了。所以，所以就在我楼下放两个月，那灰尘落了都快一巴掌厚了。后来我跟他们说：“我说抓紧时间吧，抓紧时间你们来开走吧。”我担心都都都那个开不了了都啊。所以这种你很难说它的这个寿命的问题啊，它就是焦不焦虑的事儿啊。七友说买电车反对杨洋,洋，你买电车你反对我干什么？说家里第二台车出行不远，没有电量焦虑症，可以选电车，但是只为省钱抵不过折旧。哎，你前面这说的，我觉得这个是对的啊。张三丰说：“请问杨羊，五十到八十万的车价，五十到八十万，您这个跨度是不是,是,是？您跨着三十万呢、啊？你你知道你这个当下有多少台车？你知道吗？五十多岁男士啊，驾驶风格很佛系啊，要求舒适性、皮实耐用、省心为主啊，五座即可。轿车、中型 SUV， 请各推荐一款。您各推荐一款，这个好难啊！我们按五十推还是按八十推啊？”交给您吧。
2: 对， 这个差距太大 了， 然后确实没法推。你五十五十左右和六十左右、七十左右、八十左 右， 这差距太大
1: 了。哎 呀， 你你你要么你直接说他有没有看好 的， 您朋友有没有看好 的， 您直接说 呗， 好 吧？ 张英龙 说：“ 杨老 师， 如果选一
2: 台 SUV 的 话， 办齐了 啊， 就是在八十左右 哦， 选一台奥迪 Q 七 呃， 然后五五的 啊， 然后那个轿车的话 呢， 选一台这个 啊， 空间尺寸大一点的。呃，八十左右的话
1: ，呃，如果宝马七三零的话能够办下来，那是最的可以的，可以的。谢谢何工啊，以他自己的这个出发点给您选了一台车，关键这关键这俩车他也不佛系呀、啊，是不是？<笑>嗯
0: ，
1: 舒适性倒没问题啊，对皮皮实耐用什么省心这些都谈不上。我我觉得就是这个点儿吧，就是这些点吧，往往是什么是雷车呀，什么讴歌呀，是他们的专利，你知道吗
2: ？对，雷克萨斯 RX 系列的车型、嗯、也是可以考虑，是八十。哎。可能要不了八十，要不了
1: ，就是你这跨度太大，好吧？您这个跟我们这个说准确一点，要么您直接说您那个看好的有什么车？依然我希望说冬天 CVT 好烦呐、啊，嗯，是啊，养成一个热车的保护哎，养成一个热车的习惯是很重要的啊。亚军说，我基本上倾家荡产了，怎么回事呢？就看了两台车，你看两台车就倾家荡产了，好夸张你啊！马三跟十四代轩逸，最主要是质量，给个意见吧，这俩质量方面啊。大差不差，但是性格方面它有区别啊。你嗯、呃这个，这个这个这个 2.0 升的马三，你这个开起来比十赛轩逸有感觉，你开起来，哎，你开起来它有感觉。但是销量啊、经济性啊、保值啊，就这些方面，尤其是后排空间啊，这些方面距离轩逸它有差距。所以你看，你这个。最侧重的是什么？我还是我还是那话，每个人的侧重点不一样，这个你你的选项就真的不一样，就在这儿，好吧？经典说林肯的 Z 就是那个叫做 Zephyr 的那个车可以入手吗？大哥，这个车现在还没上市呢吧？对，还
2: 只是只是车展上看到了，啊，对啊，现在还没有上市，您着着
1: 急？您着啥急呢？对吧？之前我们也分析过，这个车没有用，呃，就是底盘我不知道啊。反正底底盘结构呢，现在基本上都是前麦弗逊后后,后多连杆，有没有优化？这个我说不准。但是发动机跟变速箱是原来的，是老一套的，二点零 T 加八 AT 吧，对吧？对。那么它大概率还是 MKZ 的改款。嗯、哎，对，以呃以后 MK 因为林肯家里除了这个之外，除了 Zephyr 之外，只剩下 Continental 那一台轿车了，它没有轿车了。MKZ 已经停产了，以后再复产就这就,就它就改后驱了，那可能是明年的或者后年的事儿了，对吧？这个 Zephyr 呢，就样子很新呐、啊，配置什么也。比较奢华是吧？你要是喜欢的话，就等新车上来之后，咱们体验体验呗，好吧？这个森木又问啊，老师你好，年底有买车的打算，目前在红旗的 H 9 CT 6辉昂跟三系之间纠结，您这三系这个小年轻小一辈儿在这里边掺和什么呢？是吧？想咨询一下您的看法。这三系在这里边，您就是这您那都是什么研究生、博士生啊，甭掺了一个小学生进来，你知道吧？啊？不知道你什么要求 啊？ 和我聊 聊， 咱们聊聊这几个车吧。
2: 呃， 首 先， 呃， 我赞同你的观 点， 就是 说， 在尺空间尺寸方面的 话， 三系 呃， 它相对来讲显得要小一点。嗯， 但是 呢， 实际使用的时 候， 后排空间并不小。车的话用起来也是很好。呃， 其实这在在这几台车里 面， 如果说就家里面还有其他 车， 你就选一台空间尺寸大一点的车型的话。那我三系可能还是首选，啊、呃，这个辉昂的话呢，啊、呃，也是可以考虑的
1: 。我觉得在这里边，因为三系的级别跟定位它确实是最低的。你前面那那三车吧，让我让我们会有一种潜意识的认知，就是你考虑的是一个中型或者是一个中大型的。对，中型的。哎，一商一家可能侧重点商务范儿的，就是那种风格。对对对。三系就是一个小年轻啊，我们年轻的朋友，我们他认为我跳不开一台三系，我就喜欢运动啊。对对吧？你看它这个定位，它就完全它就不一样了。在这里边，红旗 H9 的级别定位确实是很高，但是呢，这个车呢，叫好没叫座吧？可以让，可以我可以这样认为吗、嗯？对
2: ，应该说来讲的话，就是市场、啊、每个月它的它的销量是在，呃，三千多吧，三四千这样的这这个、这个、这个区间，呃，没有大卖，但是这个车。啊，还是有一些这个专属客户群体。哎，如果你是年轻人、哎，如果说你买来打算家用长久的话，嗯，啊、呃，那我觉得你暂时先不要考虑它，三系这个
1: 更适合你。哎，你如果是年轻人啊，你你不嫌三系级别低呢，就买个三系。呃，然后呢，前三个这个中型、中大型的这种车呢，这这这个都叫中大型了啊。H 9的这个气场跟豪华度确实很有派。你看你的这个工作性质啊，包括你想追求点什么？你如果想追求一个最豪华、最最有气场了，你就来个 H 9没准他们还还能跟你借这个车去跑婚车去。我跟你讲，会吧？我不知道、啊，有可能，有可能吧？嗯、是吧 ？CT 六跟辉昂呢，就是这两个是正常一点的、正常一点的这个中大型车，你知道吗？啊， c t 六呢，钻石切割显得更有科技感，因为现在他们这俩车的定位都要比 BBA。第一点，价格呢，那,那都要便宜点，好吧？辉昂这个车过分低调，它就是一台 A 六，换标 A 六，但它同平台同技术都一样，它就是过分低调。这个牌子呢，嗯，好吧，就是这么几个区别。你要想低调点你搞个辉昂；你若是年轻人，你就在 C T 六跟三系之间，两个级别不一样，是商用的还是运动的，你自己去选。你如果想要点大气豪华派的，虽然销量不佳 ，H 9使用成本偏高，你你只能买个二点零 T 的动力，可能也肉。使用成本偏高，但是那人力豪华人那个气场，它符合某一些工种的那种需求，工种的需求，你能你大概能听明白我的意思啊？就这事儿，嗯，好嘞。呃，有有朋友问哪吒什么？你问是是哪哪哪哪吒 U 是吧？啊，哪吒 U 十万来块钱，我们可以买一个哪吒 U Pro 啊，哪哪吒 U 系列这个车的优缺点是什么呢？何工，您给评价一下吧
2: 。对哪吒系列的话，其实它对于这个呃车型的定位，包括配置、续航各方面来讲，这个车的。技术也储备也还是很好的，呃，如果说看好这个车，我建议你可以先去试试。横向来比的话，也有可选的其他车型。那我觉得你既然看好拿着你就去试试看吧。嗯，
1: 这个车性性价比高，对、哎，空间啊、续航啊、三电三电系统是标准动作。嗯，目前来看没有什么大的短板，就是，嗯、呃，开起来是那种偏硬邦邦那种感觉。就是不是特别舒服，偏硬邦邦。这个跟它的那个悬，它那个悬架用扭力梁的还是半独立的来？这个我那个记不清了啊。反正就是我当时的那个体验感、体验感受就是不是特别的舒服，啊，这个就是这个啊。网络上也有一些朋友投，当时是投诉比较集中的是哪吒 V， 便宜点的那个哪吒 V， 说电池续航虚标。也有那么一小撮这个朋友啊，一小部分朋友当时是投诉了那个车的事儿。这个哪哪哪吒 U 的这个续航问题，您可以通过网络您再了解一下，就是事儿。森木 说：“ 了解 了， 谢老 师， 森木不要在我们微信公众号这个视频直播间里来这个送礼物 啊， 因为我觉得你送那个礼物可能都没有人 收， 这个平台是后台是没有管理 的， 你这不浪费 吗？ 不要送礼 物， 要送你到我抖音上 送， 开玩笑 啊！ 我从来常看我抖音直 播， 朋友应该是知道我这个秉性 的， 我从来不让大家送礼物 呢， 啊。” 谢谢，反正刚才我们聊的，希望对您有帮助啊。我首先来送出我们今天四份奖品啊，然后我们再来回复几个问题。呃，一份神采竟然汽油添加剂来送给森木吧，来来这个送给森木吧，好吧。然后还有三呃神采竟然修添加剂这个东西除积碳，我个人只推荐这个，而且呃我这个产品是我在应用多种汽油添加剂之呃这个之后。我个人觉得这个确实是效果是最好的。我说话我是负责任的啊，呃，想了解及购买的朋友可以发送“清洁”两个字到山东交广的微信公众号来，你就可以跟我用一一模一样的，而且我只用这个，这个是我用过最好的，就这一句话啊。然后呢，呃，其他还有三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱啊，要送给的是、呃、悟空。还有张英龙，还有云飞啊，三位朋友，这个四位朋友呢，可以来到我的抖音账号当中，在“洋洋砍车”找到我的抖音号啊，给我发一个私信，发来您的这个收件地址，还有所中奖品就可以了。何工，你不玩抖音啊
2: ？呃，抖音偶尔吧
1: ，对吧？那么你的名字叫大官人
2: ？嗯、呃，还是我的呃微
1: 信名啊。哦。很好，他们也不知道你微信名叫什么、啊，我回头我也这个搜一下你啊。呃，张三丰刚才又说呢，他呃朋友不是五十到八十万嘛，那个跨度他看了有 A 八 ，B M W 七三零，他还真看了七三零了，还雷的中型 S U V R X 啊，还有 Q 七，他很纠结。哎，你看了这几个，跟你描述了，他又想佛系，又想怎么着，也没有什么。雷克萨斯那个还还算佛系，其他几个也不佛系。
2: 性就是性，雷克萨斯这款这 RX 这个车型性能差一点，然后车用着就省心。呃，如果要在性能综合方面来讲的话，那奥迪的 A 八、Q 7这肯定是呃首选。呃，宝马七三零的话呢，就是你要不怕张扬的话，七三零也是很好的。嗯。
1: 这个事儿我们回头展开再聊吧，今天没时间了，明天再说啊。呃，岁月静啊说杨老师的着装啊，猛一看像航天服，是不是在月亮上直播？哎，你把我当天蓬元帅了这是。好嘞，今天到这儿了，再次感谢何工，咱们下回见，见拜拜。也感谢屏幕前诸位的收听、收看还有陪伴。节目以外的时间呢，您也可以同样找到我，呃，可以加入到我们这个车友群，不要给我发发这个私信了啊。每天啊，这个微信呐、啊、什么抖音呐、啊，私信太多了，实在是看不过来，直接在车友群当中有有些问题，我们来互动。